0: Bienvenidos al segundo episodio de Todo es Fake. Mi nombre es Tomás Pérez Bison. En el episodio de hoy, tengo miedo a que me hackeen.
1: Bueno, mi nombre es Rafael Bonifaz, soy de Ecuador, estoy aquí en Buenos Aires estudiando una maestría en seguridad informática. Vengo varios años, más de 11 años, promoviendo el uso del software libre en Ecuador y fundador de la Asociación de Software Libre de Ecuador y presidente de la misma. Y desde por ahí del 2012 ando
2: promoviendo el uso de la, la protección a la privacidad en Internet. Soy Guillermo Moya, eh, licenciado en comunicación, participo en el software libre desde hace muchos años y siempre interesado en la parte de cómo las nuevas tecnologías influyen tanto en la, en la sociedad como a partir de los movimientos sociales y preocupado por el tema de privacidad y entonces investigando eso.
0: Yo, Tomás, tengo 29 años, hace 10 años que, que tengo Gmail, 10 años, no, 9 años, el otro día me lo recordó Facebook, que tengo Facebook, 7 años que tengo Twitter, hace 10 años que tengo la misma cuenta de banco. Si yo hoy quiero empezar a cuidarme para que nadie me robe datos, ni plata, ni nada, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner una bomba y explotar todo eso? ¿Empezar de cero o qué puedo hacer?
1: Diría que lo primero que tienes que hacer es tener conciencia para qué usas cada una de las herramientas. Por ejemplo, ¿dónde guardo mis correos electrónicos? Si uso Gmail, ¿quién tiene acceso a sus correos electrónicos. En un principio a Google, pero si yo lo dejo, y tal vez Google no sea mi adversario y no me importe, pero si yo dejo mis correos de ahí 10 años y por ahí en el futuro alguien llega a acceder a mi cuenta a través de ingeniería social que es hacerme mandarme un correo electrónico con un link para que yo entre a una página igualita de Gmail y pongo mi historia y mi contraseña y me la roban y luego entran, esa persona tendría acceso a todos mis 10 años de correo electrónico automáticamente apenas ingresa a mi cuenta. Luego tiene las redes sociales en Facebook. Todo lo que tú publicas en Facebook es público. Así tengas cinco amigos, uno de esos amigos puede publicar a otras personas y esa información va a seguir fluyendo. Entonces yo diría que lo primero que habría que hacer es tener conciencia para qué uso cada cosa y dejar de poner cosas privadas. Pensar que las redes sociales pueden ser muy útiles para lo que es información pública, para tener una vida pública y usarlo
2: sobre esa base.
0: O sea que hay 10 años que ya no, no, no hay vuelta atrás.
2: Pero la, la, la cuestión es que creo que, digo, hay, hay otro, otro, otra de las típicas frases que, que usamos que es en Internet todo es una copia, de una copia, de una copia. Y entonces una vez que está subido, por más que vos creas o, o que vos lo hayas borrado, nunca estás seguro porque ese archivo que vos subiste o esa foto que subiste o lo que sea que haya subido, fue copiado para preservarlo en algún momento por si se caía un servidor o etcétera Y entonces ya lo tiene alguien. De hecho hay una anécdota, digamos, en en de Dropbox, archivos que aparecieron siete años después que se suponía que se había, habían sido borrados y sin embargo aparecieron ahí porque de un servidor no se habían borrado y de pronto aparecieron y estaban todos ahí. Entonces... Hay una cuestión, como creo, como decía Rafael, que me parece lo más importante, que en todo caso es, en lugar de subir todo sin pensarlo, pensar antes qué es lo que uno está de acuerdo o qué, o qué uno se imagina que va a estar bien subirlo y que va a estar de acuerdo con sí mismo todo el tiempo de, de haberlo subido y subirlo ahí. O sea,
0: bueno, y en, y en esta nueva etapa que, que yo voy a tratar de, de cuidarme un poco más, ¿qué herramientas podría usar? para navegar un poco más tranquilo. ¿La venta la pestaña oculta o incógnita de los exploradores sirve, no sirve?
2: Sirve para determinadas, determinadas cosas. Para todo tenés un, ciertas capas de, de cómo ir protegiéndote o ir protegiendo tu navegación. La ventana de incógnito o la navegación privada sirve para que no se guarde en memoria en el navegador lo que... donde estuviste haciendo, que no comparta las cookies, que es la información con la cual la forma mediante la cual los servidores van guardando información tuya y van rastreándote y van sabiendo por dónde estuviste, sirve para que no se guarde el historial, algunas cosas mínimas, pero que sirve, por ejemplo, si no estás en tu computadora y fuiste a otra ciudad, estás de viaje y querés usar una computadora y que necesitas hacer algo, sirve el modo incógnito para eso, o la navegación privada. Porque entonces ahí, una vez que te fuiste, ya no quedó rastro de qué hiciste en el momento. O por lo menos quedaron bastantes menos rastros, si, si uno fuera muy paranoico. Pero no es suficiente si siempre te conectas desde, desde la misma máquina en tu misma casa, por más que estés en modo incógnito, hay un montón de información que es necesaria para la forma en que se maneja Internet que sigue estando. Eh, eh, la otra opción, si quieres realmente
1: conectarte de forma más que privada, anónima, en la cual cada acción que tú haces en Internet no quede registrada, asociada a tu persona, porque Internet, eh, imaginémonos la ciudad, cada vez se parece más esta ciudad a Internet. Es en todas las calles tienes cámaras, micrófonos y se va grabando todo ese registro y todo eso queda, queda almacenado. Entonces tienes un programa que normalmente es un navegador. La versión más utilizada de este programa que se llama Tor, t o r y La página es torproject.org. Y lo que hace este navegador es ocultar tu ubicación. Dos cosas. Una es ocultar tu ubicación a la página web a la que tú te estás conectando. Entonces yo qué sé, me conecto a la página de la revista anfibia y la revista anfibia no sabe desde dónde me estoy conectando. Ni siquiera sabe que estoy en Argentina. Y la segunda cosa que hace es ocultar... ¿Qué estoy haciendo a mi proveedor de internet? O al administrador de la red en la que estoy, o que es el administrador de red de una universidad, puede ver todo lo que hacen la gente que usa los sistemas en esa universidad. Que lo haga o no es otra cosa, pero lo puede hacer. Entonces, lo que hace Tor es ocultar lo que estoy haciendo. Lo único que comparte es el hecho de que estoy usando Tor. Pero ¿para qué lo estoy usando? No se puede saber y es bastante seguro. Es
0: fácil, es un navegador como un Chrome. Y segundo, te estigmatiza usar Tor o sea, ¿sos un, ¿sos un toro y por eso estás escondiendo algo y sos un delincuente?
1: Bueno, depende en qué, en qué ambiente te estés moviendo. Depende en qué gobierno, del, el, el que está detrás tuyo. Pero si es que estás en un estado de vigilancia en el que se ve lo que hace todo el mundo, si somos pocos los que usamos toro, entonces probablemente seamos sospechosos porque sabemos cu cuidar un poco nuestra privacidad. Por otro lado, Thor es un Mozilla Firefox, echa ciertas modificaciones para proteger la privacidad que sí va a generar un cambio de hábitos y tiene un montón de incomodidades con las cuales uno se va a encontrar. Por ejemplo, el modelo de negocio de Google es venderte publicidad. Google no es un buscador, es una agencia de publicidad que vende publicidad según por las búsquedas que tú realices. Para Google no saber quién eres tú es algo que no le gusta para nada. Y lo que le va a pasar cada vez que uses Google a través de Tor es que te va a pedir que llenes un montón de captchas y que estés haciendo clics en dónde hay un carro. Entonces tienes que acá en esta imagen hay un carro, etc. De ahí tienes otros navegadores. Hay el navegador DuckDuckGo.com en el cual es amigable a los que usamos Tor y puedes entrar tranquilamente. El plugin de Flash... De hecho, no funciona porque es uno de, mayores vulnerabilidades, uno de los temas más vulnerables y por donde se la mayoría de ataques. Y por lo demás, lo que va a tener es un, un navegador en el cual los tiempos de respuesta son un poco más lentos, pero no necesariamente quiere decir que no puedes descargar archivos. Por ejemplo, yo no uso Tor para todo, pero me gusta mucho usar Tor, por ejemplo, para ver videos en YouTube. Porque YouTube es otra empresa más que Google compró hace algunos años por varios millones de dólares. Y cuando yo uso YouTube desde mi cuenta personal, desde mi navegador normal, YouTube sabe qué videos quiero ver y me recomienda. Cuando yo lo uso a través de Tor, no tiene idea de quién soy yo y como que me saca de mi burbuja y puedo ver otras cosas. Además, de repente estoy viendo videos de, de Francia, videos de Alemania, etcétera.
0: Un poco lo, lo que decías eh, Rafael y, y Guillermo también eh, me hace pensar en, en estas escalas de privacidad. O sea, vos usando Tor tenés como alguna suerte de limitaciones o restricciones o, 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 o cosas que no están que no son tan funcionales como los otros, pero sí tenés esto de no dejar registros en la web, que está bueno, por ejemplo, para para colectivos o para o para grupos que están haciendo algún tipo de investigación. Si yo estoy investigando a un, a un fiscal o a un juez eh, y con, con una serie de... somos 10 personas, ¿esto me permitiría eh, transferir archivos y, y datos?
2: Sí, hay formas de transferir archivos de una manera más segura o por lo menos sin que queden tantos registros, o, o que, digamos, esto mismo que hablamos antes, de en internet una copia es toda una copia, siempre una copia. Eh, hay una herramienta también basada en Tor que se llama OnionShare Share, que justamente no sube el archivo, lo compartes de tu propia computadora con un link especial, con lo cual ese archivo en verdad no está copiado en otro lado, porque la, la otra persona lo descarga de tu de tu máquina directamente. Y en general sí, nosotros mucha, lo que estamos trabajando eh, últimamente es en, en estas recomendaciones para periodistas y para, para activistas justamente porque nos parece que es importante que determinadas disciplinas tengan un poco más de, de cuidado sobre su uso de Internet y qué información es la que están compartiendo. El, el ejemplo que, que suelo usar yo para, para esto es uno de los derechos que, más, eh, que, que el periodista más quiere es el derecho a preservar su fuente y sin embargo en, en todo el mundo digital muchas veces estamos dejando un montón de pistas de nuestra fuente que estamos que ante un juez vamos a decir que no 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 vamos a decir nuestro nombre pero si llegan a nuestra computadora van a tener toda la información disponible de quién es esa persona y quién nos nos dio los datos entonces hay que ser muy cuidadosos en, en todos los datos y saber qué datos vamos dejando en su momento y existen herramientas que nos permiten justamente darnos un poco más de, de seguridad y de tranquilidad a la hora de investigar y a la hora de poder mantener ciertas cuestiones en secreto
0: O sea, que un primer gran consejo sería usar herramientas en, en base a la función que yo... O sea, si yo quiero hablar con mi mamá, usemos WhatsApp, no hay ningún problema. Si yo quiero hablar con mis amigos, hablemos por Facebook o etiquetémonos en Facebook. Ahora, si yo quiero hacer algo que no quiero que me registren, tratar de hacerlo en otra herramienta.
1: Bueno, yo creo que sí habría que ir dejando Facebook, WhatsApp y todas estas herramientas. Porque incluso WhatsApp, en teoría hoy en día WhatsApp no puede leer tus mensajes asumiendo que sea cierto, sea, eso sea cierto pero Facebook que es la empresa dueña de Whatsapp que pagó 21 mil millones de dólares, es del presupuesto de un país pequeño en un año, eso pagó Facebook por una empresa cuyo servicio se entrega gratis y se entrega tan gratis que Whatsapp te paga tu internet para que no consumas datos, ¿por qué todo es tan gratis? valdría la pena hacerse esa pregunta y muchos se dicen en internet que si uno no paga por el servicio es porque uno es del producto, entonces si bien asumiendo que Whatsapp no pueda leer mis mensajes aunque en el Facebook Messenger sí lo pueden leer más importante que ver el contenido de los mensajes es ver quién interactúa con quién. Si yo soy WhatsApp, Facebook, entonces yo puedo ver qué grupos de personas están comunicando con quién y puedo ver quién es el que más participa en cada grupo. O si alguien participa en muchos grupos y cada vez que él envía un mensaje, muchas otras personas respondan. Y de esa forma yo puedo identificar un líder. Y eso viene a ser más grave porque estas empresas como Facebook, Google, Microsoft, que es Hotmail y Outlook... Todas estas empresas dan acceso a la información al gobierno de los Estados Unidos si el gobierno de los Estados Unidos así lo solicite. Y eso probablemente no sea el caso de todo el mundo, pero es algo que podría pasar en el futuro. Y en el peor de los casos, cuando nosotros usamos todas estas herramientas, es lo que estamos haciendo es entrenando a la máquina. ¿no? Yo pueden, ya recién vi un artículo que a través de Twitter pueden predecir cuándo va a haber una marcha antes de que la marcha exista, según cómo la gente va interactuando. Entonces, si sí hay otras alternativas y hay que empezar a pensar en otras alternativas. Por ejemplo, una alternativa a Twitter se llama Mastodon, que básicamente es una red social descentralizada, porque uno de los principales problemas que tenemos en el Internet es que es centralizado. Cuando los que empezamos a usar el Internet en los años 90 hablábamos de la red de redes, que había muchas redes que interactuaban entre sí. Y eso es importante porque donde hay centralismo se concentra el poder. Entonces, en Mastodon... Anfibia, por ejemplo, podría tener su propio Twitter y podría interactuar con un Twitter de otra organización y, y de hecho ya existe una red federada donde hay varios servidores y todos pueden interactuar entre sí de forma parecida a la que funciona el correo electrónico. Yo tengo, ahí, tú tienes un Gmail, yo tengo mi propio servidor de correo electrónico y podemos intercambiar correos electrónicos. Entonces, si, mejor usar WhatsApp que usar Facebook Messenger porque los mensajes no pueden ser leídos. Pero de ahí, preferible a eso es usar, por ejemplo, Signal, software libre. ¿Y qué quiere decir que sea software libre? Que, que no hay secretos sobre cómo funciona el software y probablemente no tiene un, un, una puerta trasera. Y bueno, y hay otras herramientas, como por ejemplo, está este sistema de chat que se llama XMPP, que probablemente el nombre ya suena tan feo que se lo van a olvidar. <risa> pero que permite crearme yo una cuenta de chat como se hacía antes, usuario, arroba, como similar al correo electrónico, con el cual yo puedo chatear sin darle mi número de teléfono a nadie como se hacía antes y, y igual es una red federada donde hay muchos servidores en los cuales yo puedo crearme una cuenta y puedo empezar a mensajear y de ahí hay aplicaciones para celulares, hay una que se llama Chat Secure, y para computadora los que usan Windows o Linux está Pitching o los que usan Mac está Adium
0: algo que uno suele responder cuando le preguntan, o cuando hablan se habla de un caso de hackeo, ¿no? que quizás con, con los famosos, cuando aparecen fotos o demás, es no, a mí no me va a pasar, no tienen nada por qué encontrarme. O sea, ¿tiene, ¿tiene que ser importante la persona para ser hackeada? ¿Me van a hackear a mí?
1: O sea, todo depende, ¿importante para quién? A la final, todos tenemos algo que ocultar de alguien. No es lo mismo lo que un chico le dice a su enamorada que lo que le dice a su mamá. No es lo mismo que puede, la discusión que uno puede tener con su esposa, o su esposo, versus lo que le cuenta a sus hijos. Eh, si uno se fue de fiesta un martes de la noche y se emborrachó, no quiere que su jefe se entere. O sea, hay un montón de cosas que nosotros vamos ocultando porque tenemos una vida privada, tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que nos, nos incumbe, siempre y cuando no afectemos la vida, la vida de los demás. Sí hay un problema con el, el hecho de que se va almacenando toda nuestra vida. Puede que yo hoy en día no sea alguien importante. Si me pongo a ver mi caso, yo hace 15 años, 20 años, era un chico tímido en la universidad, no hablaba mucho y ahora estoy analizando los documentos publicados por Edward Snowden y la NSA y, y he hecho bastante activismo y hay un montón de gente que tal vez no quisiera que yo cuente todo lo que quiero contar. Hace 20 años yo no me iba a imaginar eso pero en el 2005 abrí Gmail y todo lo que usé en Gmail ya está ahí. Y esa información ya la compartí. Y eso puede ser el caso de cualquiera. Puede ser que yo sea un chico estudiando periodismo y no sea muy importante y puede que de aquí a 15 años haya una dictadura como las que hubo antes y, y de repente ese dictador asociado a un presidente similar a Donald Trump que puede haber en Estados Unidos, compartan información porque no les conviene que el gobierno que está en ese momento, sigue estando, por ejemplo. Entonces, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar al futuro. Y otro caso que recién justo ahora estábamos conversando es el caso de México. En el caso de México, como el de muchos otros países de América Latina, está comprobado que los gobiernos espían a los disidentes políticos o a periodistas. Y es el caso de Aristegui, que es una periodista mexicana que, no sé si trabaja todavía, trabajaba en CNN, que hizo denuncias de corrupción de Enrique Peña Nieto y... Y desde entonces empezaron a llegar mensajes del celular para hacerle caer, para que haga clic en un link y de esa forma infectar su teléfono para que el gobierno de México pueda escuchar lo que está hablando en el teléfono simplemente usando el micrófono del teléfono, no, no interceptando una llamada, sino una conversación como la que tenemos ahorita. Podrían prender el micrófono y escucharlo, podrían prender la cámara, podrían prender el GPS. Y llegaba al punto que no podían acceder al teléfono de ella, que empezaron a atacar el teléfono del hijo de 16 años, que estaba estudiando en Estados Unidos, y luego cuando el hijo se enteró de eso y, y, y le contó a sus amigos, los amigos también se sintieron vulnerados porque al hecho de que el teléfono de él esté siendo investigado, y el teléfono no es solo con quien yo hablo por teléfono, son mis correos electrónicos, son mis cuentas de chat, son todo lo que yo uso el teléfono para... Entonces no es suficiente ser una periodista que denuncia actos de corrupción para que me investiguen. Ser el hijo de una periodista también es un caso por el cual me podrían estar espiando. O peor aún, ser el amigo de un hijo podría ser suficiente motivo para que mi prevedacidad sea vulnerada. Y la otra cosa es que no tiene que ser el gobierno el que me quiere espiar. sí Puede ser un esposo celoso que quiere ver qué está haciendo su esposa y en internet se venden software para infectar el teléfono de la esposa y ver que no, no me sea infiel y ese tipo de cosas. O el papá que quiere saber en qué anda su hijo, entonces le puede infectar el teléfono del hijo. entonces Lamentablemente vivimos en un mundo en el cual se está incitando mucho al espiar, al también abrirnos más allá de lo que necesitamos y por eso tenemos cosas como Facebook eh, así como al perrito le dicen siéntate y le doy una galletita acá dice comparte tu privacidad a cambio de likes a cambio de me gustas a cambio de retweets y, y esto se empieza a ser adictivo y no somos conscientes de lo que está pasando y seguimos compartiendo y seguimos compartiendo hasta que llega un momento que vemos que por, por lo menos a mí me pasó que, que cruza una línea y dices no esto está mal y, y por eso es en mi caso que yo terminé cerrando Facebook.
0: ¿Y ¿Ustedes sufrieron algún, algún hackeo?
1: Eh, bueno, en mi caso, y, y, no, y digamos que no fue cuando tenía 20 años, fue cuando ya andaba preocupado de los temas de privacidad. Yo tengo una cuenta de Gmail que trato de no usarla, pero la tengo y la uso de vez en cuando. Y alguna vez me llegó un correo de que me compartía un archivo en el Google Drive yo tenía 20 pestañas abiertas en el navegador, hacía mil cosas a la vez, hice clic, vi la ventanita de Gmail que ni siquiera de, de Google, que ni, ni siquiera estaba tan bien hecha, pero se me abrió una página igualita a la, a la de Google Drive, puse mi usuario y mi contraseña, seguí haciendo cosas, no me di cuenta ni siquiera porque, por eso de hacer mil cosas a la vez. Y al día siguiente me dicen, oye, me llegó un correo tuyo que está. Parece que te hackearon la cuenta porque me mandaste. Y me llegó un montón de gente que me empezó a avisar eso. Había mandado yo un correo para infectar a otras personas y mandé eso como a 500 contactos.
0: Eso es lo que se llama phishing, ¿no? Es como imitar una página en la que vos insertas tus datos y no lo es y...
1: Sí, te pone una página igualita a la del banco. Entonces tú pones tu usuario y tu clave y después te mandan a la página del banco y te dicen, hubo un error al conectarse y vuelves a poner, pero ya la persona que te puso esa página falsa ya te robó tu usuario y tu contraseña.
2: Y lo que es, digo, como en general usamos las mismas, los mismos usuarios y contraseñas para muchos sitios, eh, en general eso se hace, se propaga para muchos, digamos. Acá tuvimos el caso de Patricia Bullrich, fue eso, digamos. O sea, Ella entró, o, o quien haya tenido la cuenta en ese momento, no sé si fue ella directamente, pero ella hizo clic en, en un supuesto mail de la Embajada de Bolivia y a partir de ahí entraron al Twitter, entraron a diversas cuentas oficiales y a partir de eso un montón de filtraciones de documentos que que estaban ahí, digamos. O sea, también a, de, de dentro de las recomendaciones y etcétera, justamente tener buenas contraseñas y no usar las mismas contraseñas para muchos sitios, sobre todo algunos que intercambian mucha información. Pero sí, en general, eso es un gran problema del phishing, justamente es el uso, sí, que usamos las mismas contraseñas para varios sitios. Entonces, una vez que tienen usuario y contraseña de un lugar, pueden acceder a varios.
1: Es de decir, tener varias contraseñas y una diferente para cada sitio, suena fácil, pero no más bien dicho, no suena nada fácil. Es algo extremadamente difícil y que los mismos que recomendamos muchas veces no lo hacemos. Y existen herramientas que nos permiten a nosotros tener varias contraseñas distintas. Obviamente, al igual que todo, requieren cambios de hábitos. Que es un gestor de contraseñas. El que yo uso se llama Keepass X. Que bueno, luego en la página verán el link. Que lo que permite Keepass X es un parecido a lo que hacía mi abuelita. No, mi abuelita era una persona extremadamente ordenada y extremadamente desconfiada. Tenía un montón de armarios y para cada armario tenía unas llaves. Y luego tenía un armario chiquito donde guardaba todas las llaves y tenía las llaves del armario chiquito y eso andaba colgada en, en como un collar. Y eso es más o menos lo que te permite hacer un gestor de contraseñas. Tú tienes un programa que te permite generarte contraseñas de aleatoria, entonces te creas una contraseña de 20 caracteres, de 30 caracteres. ¿Y cómo algo. te las acordás después? Es que te acuerdas de una sola y luego haces copy-paste a cada página. Cambio de hábitos. Una vez es más fácil que hacer copy-paste, pero requieres un cambio de hábitos y te acuerdas de una sola buena contraseña y luego tienes una contraseña mucho más segura de lo que te podrías inventar para cada sitio al que tú accedas.
0: ¿A quién acudir? O sea, mí, o sea me hackean. ¿A quién voy? Porque... Conozco casos, de, hay una fiscalía de ciberdelito eh, acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero es bastante engorroso seguir tu causa y demás y todo muy lento. Eh, ¿Ustedes conocen abogados o gente que, que se dedique a esto?
2: En general depende mucho, imagino yo, de de, de quién supones que es el enemigo que te hackeó. Digamos, si es alguien que tiene ganas de molestar o es alguien ya un poco más problemático. Entonces... Eh, creo que en caso de, de una persecución política, digamos, en el, supongamos en el caso de México, me parece que la, la mejor forma algo así es que sea lo más público posible. Hacer dentro de todo, si todavía tenés acceso a tus redes sociales y no es lo que te hackearon, hacer lo más público posible que te, te acaban de hackear. Y después hay abogados que sí son más especialistas en, en el tema y que están preparados y que defienden este tipo de causas justamente como 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 existen grupos de abogados para diversos eh, activistas o, o, o con diversas especialidades en derechos humanos, existen abogados que están dedicados más especialmente a todo el tema que tiene que ver con filtración de información y cómo mantener tu, tu información segura.
0: Si sí, tengo un problema, ¿conoces uno?
2: Sí, tengo, conozco, conozco una persona.
0: Bien. Seguramente estás escuchando este podcast desde la página de Anfibia o en Apple Podcast o en Spotify. Te recomiendo suscribirte para que cada semana puedas escuchar un nuevo capítulo. Y recordá que cada vez que lo subamos a nuestra página vas a poder ver todos los links de la gente que mencionamos, de los links que mencionamos, por ejemplo, hoy... Eh, Guillermo y Rafael nombraron 250 millones de links para que vos puedas encriptar tus mensajes y no ser perseguido por ningún tipo de Estado ni empresa entonces todos esos links van a estar en cada capítulo acompañando los posteos los esperamos la semana que viene en un nuevo episodio mi nombre es Tomás Pérez Bisón y esto es Todo es Fake